0: Hallo und welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist super in deinen Tag gestartet, in deine Woche gestartet und hattest auch einen guten Start in ein neues Jahr. Ich wünsche dir, dass du ja dieses Jahr viel auf dich selber achtest, dass du ein erfolgreiches Jahr in deiner Selbstständigkeit hast, egal ob du, ob du sie dir gerade aufbaust oder schon mittendrin steckst oder deine nächsten Ziele dir schon gesteckt hast. Whatever it is, ich wünsche dir nur das Allerbeste dabei. Wenn dein Ziel für 2024 ist, sichtbar auf Instagram zu werden, dann ist vielleicht irgendwo noch so ganz tief vergraben dieser Wunsch nach 10.000 Followern bei dir da. Und über dieses Thema möchte man heute, oder möchte ich heute, ich weiß nicht, ob ihr es wollt, aber <lacht> möchte ich heute noch ein bisschen mit euch sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt mit dem Jahreswechsel, der zwar jetzt auch schon wieder eine Woche zurückliegt, aber trotzdem... Dass da sehr, sehr viele sich Ziele gesetzt haben, was ja gut ist und dass darunter wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Follower-Ziele sind. Also, dass viele irgendwo sich aufgeschrieben haben, ja, dieses Jahr möchte ich endlich die, die 500, die 1.000, die 5.000, die 10.000, 50.000, whatever, Follower haben. Und ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie zu sehr reingehen in das Thema, macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn, weil das ist was, was ich auf Instagram zurzeit sehr, sehr oft anspreche und das ist was, wo ich ja immer wieder mal ein bisschen Input dazu gebe und wo wir auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben, wie das mit der Sichtbarkeit so ist. Also da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, sondern was ich viel eher heute besprechen möchte, ist ja, das Thema 10.000 Follower, aber Vielmehr in dem Kontext, wie ist es eigentlich wirklich, diese 10.000 Follower zu haben, weil ich hatte ja schon 10.000 Follower, also ich kann euch da ja aus, aus erster Hand berichten, wie das eigentlich wirklich so ist und vor allem, welche Fehler habe ich gemacht? als ich diese 10.000 Follower aufgebaut habe oder gehabt habe. Und da geht es jetzt nicht um die Fehler, die ich gemacht habe beim Aufbau von Reichweite, weil, hey, ich hatte 10.000 Follower, also irgendwas muss ja dran sein, an dem, dass das äh, mit dem Reichweiteaufbau doch funktioniert. Also das ist jetzt gar nicht so das Ding. Ich will nicht irgendwie berichten, das habe ich falsch gemacht und deshalb habe ich keine Follower bekommen, sondern vielmehr, das habe ich falsch gemacht, als ich auf dem Weg war zu diesen 10k, auf einer anderen Ebene, also in Bezug auf Verkäufe, in Bezug auf Community, in Bezug auf ja, alles, was außerhalb vom Thema Reichweite passiert ist. Und ja, wie das eben so war für mich, diese 10.000 Follower zu haben, rückblickend, wie ich es jetzt vergleiche mit meinen knapp 2.000, die ich jetzt habe oder 2.200 oder wie viele das sind. Also da möchte ich einfach so ein bisschen vergleichen und ein bisschen meine Erfahrungen berichten. Weil am Ende des Tages, es ist vollkommen deine Entscheidung, wenn du für dich sagst, ich will auf diese 10.000 Follower hinarbeiten, good for you, <lacht> dann ähm, kannst du das natürlich tun, aber wenn du es tust, dann mach bitte auf eine sinnvolle Art und Weise. Sinnvoll, haben wir eh in der letzten Episode besprochen, wie das mit dem Reichweiteaufbau funktioniert, welche Grundlagen überhaupt alle stehen müssen, damit du mit Growth Strategies, mit Wachstumsstrategien wirklich reingehen kannst, welche Tools das zum Beispiel dann auch wären. Also da kann ich auf die letzte Episode verweisen. Heute sprechen wir über die Fehler, die ich gemacht habe, als ich 10.000 Follower hatte. Ich gebe vorher noch ein bisschen Kontext. Du wirst jetzt denken, oh, Melli, du und dein Kontext immer. Ja, ist wichtig. Die 10.000 Follower, die ich hatte, die waren wirklich eine starke Community. Also gut, vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext. Ich hatte die 10.000 Follower als Fitnesscoach. Also nicht, dass ihr denkt, irgendwie ich hatte 10k und habe dann irgendwie ein Vierfünftel davon wieder verloren, sondern mit meinem alten Account, als ich noch als Fitnesscoach tätig war meinen Fitness-Podcast hatte und so weiter und so fort, da habe ich die 10.000 Follower tatsächlich kurz vor Coaching-Schluss, sage ich mal, habe ich noch erreicht. Und es war natürlich ein schönes Gefühl, also es war einfach so ein langes Ziel, das ich ge gehabt hatte, das ich dann erreicht habe und was einfach sehr, sehr cool war. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, damit ich schwarz auf weiß habe, dass ich diese 10k habe. Und das war wirklich, sage ich mal, ein langer Weg dahin. Es hat Jahre gedauert, diese 10.000 Follower aufzubauen. Aber es waren nicht irgendwie 10.000 Follower im Sinne von, ja, jetzt habe ich die Zahl, aber sie bringt mir nichts, sondern es war wirklich eine starke Community. Weil das ist ja oft so das, was ich, was ich ja kritisiere an diesem Ziel von, man möchte möglichst schnell Follower aufbauen, dass es ja dann sehr, sehr oft auf Kosten der Qualität der Community geht. Dass dann irgendwelche Leute folgen, die eigentlich, ja, gar nicht begeistert sind von dem, was du tust, oder dass du halt irgendwie Content teilst, der eigentlich, gar nicht so richtig dementspricht, wofür du eigentlich stehst, aber du teilst es halt, weil du damit Reichweite aufbauen kannst und so. Also das ist so die, da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, sage ich mal, dass man nicht in diese Falle tappt von, man macht halt Content für Reichweite und nicht um sich wirklich diese Community aufzubauen, die man haben möchte. Und da muss ich sagen, das war definitiv kein Fehler oder keiner der Fehler, die ich gemacht habe. Die Community, die ich damals hatte, die war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe tagtäglich Nachrichten bekommen von Leuten, die von meinem Content super begeistert waren, die meinen Podcast extrem gut fanden. Also vielleicht auch hier der Podcast, den ich damals hatte, hatte auch mehrere tausend Follower auf, auf Spotify alleine. Also der war auch, würde ich jetzt mal sagen, relativ erfolgreich. Und ich habe wirklich tagtäglich Nachrichten bekommen von Leuten, Kommentare bekommen von Leuten, die die es extrem hilfreich fanden, die daraus extrem viel mitnehmen konnten, die einfach, sage ich mal, sehr, sehr viel Vertrauen auch zu mir und meinem Content und meiner Expertise hatten. Also es war wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Community. Und deshalb ist es umso spannender, sich anzuschauen, dass diese 10.000 Follower trotzdem irgendwie businesstechnisch nicht so geil waren. <lacht> Weil es kann wirklich der Fall sein, und so war das bei mir auch, dass man 10.000 Follower hat, und trotzdem mit dem Umsatz beispielsweise struggelt, weil das war ein Problem, das ich hatte. Also die 10.000 Follower, die ich gehabt habe, die waren begeistert von mir, begeistert von meinem Content, von dem, was ich teile. Und denen hat es extrem geholfen und viele haben den Podcast weiterempfohlen und das war mega, mega cool. Aber die wenigsten davon haben auch wirklich was bei mir gekauft. Ich hatte ein Angebot zu diesem Zeitpunkt oder sehr, sehr lange ein Angebot und das war mein 1 zu 1 Coaching und auch einzelne Beratungsstunden. Also das waren so die, die 1 zu 1 Angebote, die ich verkauft habe, ansonsten hatte ich keine Angebote für sehr, sehr, sehr lange Zeit. Diese Angebote haben sich auch gut verkauft, hat auch den Grund, dass ich der Meinung bin, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt 1 zu 1 Coaching verkauft, dass dann der Content vielleicht oft ein bisschen anders ist, als wenn man jetzt Produkte verkauft. Das ist natürlich jetzt ja, ein ganz anderes Thema und ich werde da später wahrscheinlich oberflächlich nochmal drauf eingehen, wenn ich es nicht vergesse. Aber grundsätzlich ist es so, für den Verkauf von 1 zu 1 Coaching hat es extrem gut funktioniert. Also das war jetzt nicht so das Problem. Aber als dann der Zeitpunkt kam, wo ich Ressourcen investiert habe und zwar vor allem zeitliche Ressourcen und auch natürlich finanzielle Ressourcen. In das, dass ich Produkte entwickle, also einen Online-Kurs, Masterclasses, ähm, ein Low-Ticket-Offer beispielsweise auch. Also ich habe auch zum Beispiel so ein unter Anführungszeichen E-Book quasi geschrieben und verkauft und so weiter. Als der Zeitpunkt kam, um das zu machen, habe ich natürlich Ressourcen investieren müssen, also Zeit investieren müssen und wollte ich auch investieren. Und demnach habe ich da dann weniger eins zu 1 KundInnen betreut. Aber... Das war dann tatsächlich etwas, was mir, womit wo, wo dieser Plan nicht so aufgegangen ist, weil sich herausgestellt hat, dass diese Community, die ich hatte, zwar sehr, sehr, sehr ready war, ein 1 zu 1 Coaching von mir in Anspruch zu nehmen, aber keine anderen Produkte von mir. Und jetzt kommen wir eben so zu diesen Fehlern, die ich gemacht habe, warum das so war, warum das der Fall war. Und vielleicht auch so den einen oder anderen Learnings, die ich daraus mitnehmen konnte oder welche Learnings du dir daraus mitnehmen kannst, damit du nicht dieselben Fehler machst. Und ich würde jetzt mal als diesen ersten zentralen, sehr, sehr großen Fehler festhalten, dass ich mich viel zu lange Zeit nur auf den Aufbau der Community konzentriert habe und demnach auch viel zu lang gewartet habe mit dem ersten Offer, also dem ersten Angebot, das nicht eins zu eins war. Also ich hatte dieses, diesen, diesen klassischen Weg von, ich muss mir zuerst eine Community aufbauen, damit ich an diese dann verkaufen kann, den hatte ich so fest verankert im Kopf, dass ich irgendwie immer nur darauf aus war, ja, mehr Follower, mehr Follower, mehr, ja, bessere Community und, und dies, das und demnach habe ich viel zu lange damit gewartet, wirklich ein Angebot zu verkaufen, das nicht eins zu eins war. Und ja, das ist jetzt so das, wie gesagt, ich will da gar nicht zu sehr reingehen, aber ich bin der Meinung, dass es trotzdem einen Unterschied macht, ob man ein eins zu eins Offer vor allem verkaufen möchte oder zum Beispiel einen Online-Kurs mit einem fixen, also wo es einen fixen Startpunkt gibt für die Community und einen fixen Endpunkt. Also der Online-Kurs oder wenn ich einen Online-Kurs verkaufe oder irgendwie ein anderes Produkt, dann ist es ja gerade da so, dass du halt eine gewisse Ausgangssituation hast und du bietest eine Lösung für diese Ausgangssituation, für dieses Problem und das, diese Lösung verkaufst du in deinem Online-Kurs. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als bei 1 zu 1, wo es halt super individuell reingeht. Wo es super individuell reingeht, da kannst du Content for free so viel teilen, wie du willst. Das wird nie ein 1 zu 1 Angebot ersetzen. Auf der anderen Seite ist es aber so, natürlich theoretisch könnte ich das, was ich in den Online-Kurs reinpacke, auch in Podcast-Episoden reinpacken. Also nicht, ich sage nicht, dass es Sinn ergibt, ich sage nicht, dass es dass es dann gut ist, ich sage nicht, dass es den Leuten dann mehr bringt oder sonst irgendwas, weil natürlich der, der Online-Kurs oder der Erfolg eines Online-Kurses, der scheitert halt mit der Umsetzung oder mit, oder liegt halt an der Umsetzung der Leute, dass die dann wirklich was draus mitnehmen können. Demnach ist es nicht immer besser, das for free herzugeben, aber jetzt mal rein so von dem, wie viel gebe ich eigentlich for free her, macht das halt einen Unterschied, ob ich ein eins zu eins mache, wo eine 1 zu 1 Beratung nie ersetzt werden könnte durch diesen Advice, den ich quasi allgemeingültig in den Podcast gebe oder ob ich ein Angebot mache, dass ich quasi mit fixem Start und Endpunkt verkaufe, weil theoretisch könnte sich das auch in den Podcast verpacken lassen. Ist einfach eine andere Art von Content, die man dann vielleicht macht. Ich will nicht, dass ihr das jetzt zu sehr zerdenkt, aber ich möchte euch trotzdem ja meine Learnings und meine, meine Fehler irgendwo mitgeben und das war eben so ein Fehler, den ich gemacht habe, das kommt auch gleich so in diesen, das spielt alles so ein bisschen zusammen, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt Fehler Nummer zwei, aber es ist im Endeffekt so, dass ich halt mich so sehr auf den Community-Aufbau konzentriert habe, dass ich alles for free hergegeben habe, also dass ich wirklich so, 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 so viel Content kostenlos gegeben habe, alle möglichen Step-by-Step-Anleitungen, alles, was irgendwie von A nach B quasi ist, so habe ich kostenlos gegeben und deshalb hatte die Community auch extrem hohes Vertrauen in mich, also einfach, weil sie die Dinge ja auch umsetzen konnten, viel draus mitnehmen konnten und damit dann einfach, ja, gute Erfolge hatten schon. Also das baut natürlich Vertrauen auf und auch Vertrauen auf in das, dass ein 1 zu 1 coaching gut funktioniert, weil das ist dann das, wo man das Ganze ja gemeinsam angeht. Aber Dafür, dass ich halt irgendwie einen Online-Kurs verkaufen wollte, war das vielleicht nicht das Allerschlaueste, weil ich habe so lange mit diesem 1-zu-1-Angebot gewartet. dass das, Ich glaube, da hatte ich schon über 60 Podcast-Episoden online, als ich meinen ersten Online-Kurs gelauncht habe. Oder 50, glaube ich. Es waren um die 50 Podcast-Episoden und ich hatte schon jahrelang kostenlosen Content gemacht. Und deshalb war meine Community so darauf hintrainiert, dass die alles, was irgendwo unter Anführungszeichen Informationsprodukte waren, dass sie das sowieso for free kriegen und waren deshalb nicht so kaufbereit für Dinge, die außerhalb von eins zu eins gelegen sind. Und das ist eben ein sehr, sehr großer Fehler und ein Learning, das ich mitgenommen habe und das ich dann beim Mood Marketing anders gemacht habe, wo ich von Anfang an Offers hatte, mehrere Angebote hatte und von Anfang an auch geplant hatte, wirklich Kurse und Masterclasses und alles Mögliche zu machen, dass ich nicht denselben Fehler nochmal mache. Dass ich eben nicht mich extrem darauf fokussiere, zuerst eine Community aufzubauen und an die dann irgendwann was zu verkaufen, sondern mir eine Community aufzubauen, die bereits ready ist, etwas von mir zu kaufen. Das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Natürlich könnte man da jetzt auch so ein bisschen reflektieren und schauen, okay, Lag das, dass da wenige Leute gekauft haben oder eben nicht so viele, wie es vielleicht möglich gewesen wäre mit 10.000 Followern, lag das auch daran, dass meine Verkaufsskills auch einfach noch nicht so gut waren? Hundertprozentig lag das auch daran. Also ich habe damals, als ich diese 10.000 Follower oder fast 10.000 Follower zu diesem Zeitpunkt hatte… Da habe ich natürlich noch nicht die Skills gehabt, die ich jetzt habe. Also ich habe da noch nicht, ähm, ich war noch nicht extrem gut darin, irgendwie Sales-Pages zu, zu zu konstruieren oder irgendwie zu designen oder Verkaufstexte zu schreiben oder Verkaufsstories zu machen und diese Dinge. Ich habe mich zwar sehr darin geübt in Bezug aufs eins 1 zu 1 Coaching, das konnte ich sehr, sehr gut, aber alles andere verkaufen. Darin war ich einfach noch nicht so gut. Und deshalb war es dann auch so, dass ich, wenn ich eine Masterclass gelauncht habe, dass die halt zwei, drei, vier, fünf Sales hatte und nicht mehr. Also ich hatte eine Masterclass gelauncht im, im September oder Oktober 2022 mit fast 10.000 Followern und die Sales konnte ich an einer Hand abzählen. Und es lag eben auch daran, dass ich null geübt war darin, diese Art von Produkte zu verkaufen. Das heißt... Ein riesengroßer Fehler, den man machen kann beim Aufbauen einer Community, ist, dass man sich so sehr darauf fokussiert, diese Community aufzubauen, dass man vergisst, an diese Community zu verkaufen. Und deshalb, das hat gleich diese, also deshalb hat es gleich zwei, sage ich mal, Folgen oder zwei Probleme, die, die das verursacht. Und zwar Nummer eins: Deine Community ist überhaupt nicht daran gewöhnt, dass du eine bestimmte Art von Produkten an sie verkaufst. Das ist ein Riesenproblem, weil deine Community soll natürlich dran gewöhnt sein, von dir zu kaufen. Du willst ja eine kaufbereite Community haben. Und auf der anderen Seite hatte ich nie die Möglichkeit, das zu üben, weil ich viel zu lange darauf gewartet habe. Und als ich es dann endlich gelauncht habe, war ich halt null geübt darin und demnach waren die Verkäufer halt auch nicht so gut. Also ich gebe diesen Advice immer und immer und immer wieder, fangt wirklich bald genug an. Also lieber früher als später Angebote zu haben und Angebote zu verkaufen. Wenn es am Anfang eins zu eins also, oder wenn es nur eins zu eins ist, dann ist es nur eins zu eins, ist auch okay, aber verkauft das wirklich von Anfang an. Und mit Verkaufen meine ich wirklich, redet drüber, macht sinnvolle Verkaufsstories. Also bringt das Angebot nach draußen, gebt dem eine Bühne. Weil wenn ihr das nicht macht, dann baut ihr euch zwar vielleicht eine Community auf, aber diese Community ist eben nicht an dem Punkt, dass sie von euch was kaufen könnte, weil sie kriegt ja eh alles gratis. Oder Ihr seid überhaupt nicht geübt darin, irgendwas eben zu verkaufen oder eben vielleicht auch Verkaufsgespräche zu führen oder whatever. Und deshalb seid ihr auch einfach nicht gut darin. Weil das ist etwas, in dem ist man nicht von Haus aus einfach gut, sondern das ist ein Skill, den man lernt. Vielleicht auch hier so als kleines Learning für euch, wenn du so das Gefühl hast, so, oh, ich bin nicht so gut darin zu verkaufen. Nee, du hast einfach noch nicht oft, oft genug gemacht. Niemand ist von Haus aus gut darin zu verkaufen, das lernt man. Ja, es gibt Leute, die haben da vielleicht ein bisschen mehr Talent dafür oder so. Aber lernen... Kannst du das auch, weil ich habe es auch gelernt, weil ich war auch immer der Typ Mensch, der gesagt hat, oh, ich, ich kann das mit dem Verkaufen nicht so gut. <lacht> Blödsinn, man kann das lernen. Also diese, diese Fehler, die ich bisher jetzt so angesprochen habe, waren eben das, dass ich mich nur auf den Community-Aufbau konzentriert hatte, viel zu lange mit dem ersten Angebot gewartet habe, das nicht eins zu eins war, dass ich generell kein Angebot außer eins zu eins hatte und eben, dass ich alles an Content gratis hergegeben habe. Das heißt jetzt nicht, dass viel for free hergeben jetzt ein großer Fehler ist, weil das ist vor allem etwas, da möchte ich nicht, dass ihr euch da jetzt zu sehr den Kopf zerbrecht. Was gebe ich jetzt gratis her? Was gebe ich jetzt nicht gratis her? Also das ist natürlich etwas, was, was ich verstehen kann, dass man sich den Kopf zerbricht, weil ich das auch sehr, sehr lange gemacht habe. Um, aber das soll jetzt hier gar nicht die Main Message sein, sondern die Main Message soll eher sein, bevor du beginnst, jahrelang Content for free zu machen, mach bitte ein Angebot. Das ist eher so das, was, was ich damit sagen möchte. Weil am Ende des Tages kann trotzdem nie der kostenlose Content das ersetzen, was du in einem, sagen wir mal, kostenpflichtigen Angebot geben kannst. Weil du da vielleicht viel mehr Support bieten kannst, weil du da viel mehr Commitment auch bieten kannst und so weiter. Also es wird sowieso nie dasselbe sein. Aber wie gesagt, alles für free hergeben, jahrelang, vielleicht nicht unbedingt so toll. Weil das habe ich echt gemerkt, dass meine Community sehr, sehr stark war, sehr begeistert war und dass es eigentlich eine gute Ausgangslage gewesen wäre, um darauf aufzubauen. Aber ich hatte es schwer, meine ersten Produkte an diese Community zu verkaufen, weil sie eben nicht kaufbereit war und ich nicht, ich war auch nicht kaufbereit, also nicht verkaufbereit quasi. Genau, also das sind so so typische Fehler, die ich woanders auch oft sehe und die ich auch selbst gemacht habe. Natürlich war es cool, diese 10.000 Follower zu haben. Also es hatte auch Vorteile, wie dass mein Podcast beispielsweise natürlich von Anfang an einfach einen größeren Boost hatte. Weil klar, wenn du in Podcast dann 6.000 Leute launchst, dann ist es was anderes, als wenn du in Podcast dann 300 Leute launchst oder so. Logisch. Also das war natürlich etwas, was sehr, sehr cool war, weil der Podcast einfach direkt einen Kickstart bekommen hat und dadurch von Anfang an eigentlich sehr gut gelaufen ist. Genauso wie eben, dass natürlich, wie gesagt, mein 1-zu-1-Coaching sich sehr, sehr gut verkauft hat, weil das habe ich ja jahrelang geübt, das zu verkaufen. Also das, mein 1-zu-1-Coaching verkaufe ich ja seit 2019. Also das war etwas, was natürlich auch dann ganz gut geklappt hat. Aber trotzdem, um jetzt hier noch so diesen Vergleich zum, zum jetzigen Business reinzuziehen, reinzuziehen, <lacht> reinzubringen, so. Ich habe mit den 10.000 Followern, die ich mit meinem alten Account hatte, weniger Umsatz gemacht, wesentlich weniger Umsatz, als ich es jetzt mache mit 2000 verloren und als ich es vor einem Jahr gemacht habe mit weniger als 1000 verloren. Also das vielleicht glaub, gleich auch so als guter Vergleich. Beim Mood Marketing habe ich es von Beginn an so gemacht, dass ich mehrere Angebote verkauft habe, nicht nur ein 1 zu 1 Angebot verkauft habe und vor allem eben auch meine Community daraufhin trainiert habe, trainiert ist immer so ein blödes Wort, aber daran gewöhnt habe am Ende des Tages einfach, dass es bei mir eben nicht alles for free geht, sondern dass es einfach Angebot, Angebote gibt, für die man Geld verlangt. Ja, bei meiner alten Community wäre, wie gesagt, ein gutes Potenzial da gewesen, also es wäre natürlich total spannend gewesen zu sehen, wenn ich da jetzt einfach weitergemacht hätte damals und die an dieselbe Community was anderes nochmal gelauncht hätte und dann darin besser geworden wäre und nochmal ausprobiert hätte, dann wäre das auch sicher, sage ich mal, gut geworden und hätte Momentum aufgenommen und so. Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr gut klappen hätte können. Aber das, was eben so diese Takeaway-Message ist mit diesen 10.000 Followern versus 2.000 Followern, ist einfach das, dass diese 10.000 Follower keine Garantie sind, dass man irgendwas verkauft. Weil 10.000 Follower sind keine, 10, keine starke Community und eine starke Community ist nicht immer eine kaufbereite Community. Was du aber willst, um eben von einer Selbstständigkeit richtig gut leben zu können, ist eine kaufbereite Community. Und das ist eben nicht nur, okay, du hilfst den Leuten halt extrem viel, sondern auch die Leute sind dran gewöhnt, bei dir also dass es bei dir Dinge zu kaufen gibt beispielsweise. Also das wäre so ein Fehler, den ich jetzt nicht mehr wiederholen würde. Auf der anderen Seite natürlich, ich würde jetzt nicht, wenn du erst startest mit deiner Selbstständigkeit, dir jetzt empfehlen, zehn verschiedene Angebote zu machen, damit du schon viel hast, was du verkaufen kannst. Und das geht's auch nicht, sondern es geht einfach darum, dass du, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht irgendwie jahrelang kostenlosen Content irgendwie erstellen sollst, in der Hoffnung, dass du dann irgendwann eine gute Community hast, an die du dann verkaufen kannst. Das Verkaufen kannst du von Anfang an machen. Ja, wenn du Vertrauen zu deiner Community hast, beziehungsweise umgekehrt deine Community Vertrauen zu dir hat, dann geht Verkaufen natürlich ein bisschen besser. Also wenn du da schon ein bisschen was im Hintergrund hast und dir die Leute schon eine Weile folgen und dir vertrauen, dann ist das ist es gut. Aber bitte nicht jahrelang Content erstellen. Und in der Hoffnung, dass du damit eben eine kaufbereite Community aufbaust, weil das ist nichts, also das wird nicht passieren, sagen wir mal so. So, damit komme ich jetzt langsam zum Ende dieser Episode. Es gibt sicher noch ein paar Punkte, auf die ich hier eingehen kann, aber ich werde das jetzt bei dem tatsächlich belassen, weil kurzer, kurzer Einblick in die Realität des Ganzen. Dieser Podcast war jetzt der sechste Versuch, diese Podcast-Episode aufzunehmen. Ich habe das Intro insgesamt fünfmal eingesprochen, weil ich es nicht geschafft habe, sage ich mal, einen, ähm, einen deutschen Satz rauszubringen. Und beim sechsten, na, sorry, beim, beim fünften Versuch hätte es dann geklappt, habe aber dann nach 15 Minuten die Aufnahme verworfen, weil ich selber nicht happy war damit, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu Durcheinander, zu wirr, zu undeutsch war, um das zu veröffentlichen. Was ich übrigens so, glaube ich, noch nie gemacht habe, dass ich eine Episode nach 15 Minuten verworfen habe. Um, und das ist jetzt der sechste Versuch. Also falls irgendwo eine Lücke drin ist, irgendwas unklar ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich geglaubt habe. Ich habe es in der Episode gesagt, dabei habe ich es im vorherigen Versuch gesagt. Um, wenn irgendwas unklar ist, ihr könnt mir natürlich total gerne auf Instagram eine DM schreiben oder irgendwie, ja, bei dieser... Frage auf Spotify, also bei dieser Podcast-Episode auf Spotify eine Frage stellen, weil das kann man ja mit diesem Q&A-Tool auch, dann kann ich da in der nächsten Episode nochmal drauf eingehen, falls irgendwas irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass irgendwas, was ich hier erzählt habe, keinen Sinn gemacht hat, weil mein Hirn ist heute schon Matsch. Deshalb kommen wir zu einem Ende. Als letzten Punkt möchte ich einfach nur noch ganz kurz erwähnen, dass es einen Punkt gibt in Bezug auf Sichtbarkeit, den sehr, sehr viele Leute unterschätzen. Und zwar ist es das Thema Instagram Insights tatsächlich. Also wir haben ja in der letzten Episode schon über das Thema Wachstumsstrategien unter anderem gesprochen und dass eine Strategie immer auch davon gekennzeichnet ist, dass du dann auch überprüfst, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Trotzdem nutzen extrem viele Selbstständige die Instagram Insights noch nicht als das Tool ihrer Wahl, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern und genau deshalb habe ich jetzt eine kleine Mini-Class für euch erstellt namens Instagram Insights Mastery. In dieser mini lernst du ganz genau, auf welche Zahlen du achten kannst, auf welche Zahlen du auch ignorieren kannst, wie du deine Instagram-Insights sowohl auf Instagram, aber auch in der Meta-Business-Suite analysieren kannst, wie du die Zahlen zum Beispiel auch im Verhältnis zueinander stellst, damit du eben genau weißt, wenn du keine neuen Follower bekommst, woran liegt es? Liegt daran, dass der Content vielleicht noch nicht gut ist? Liegt daran, dass dein Profil optimiert gehört? Also du kannst die Zahlen dann so interpretieren, dass du genau weißt, wo jetzt der Fehler liegt und was du verbessern kannst. Also in dieser 30-Minuten-Masterclass sprech mal da im Detail drüber und du kriegst auch ein Insights-Analyse-Sheet, wo du das wirklich jeden Monat festhalten kannst. Dieses Analyse-Sheet verwende ich selber schon seit einem Jahr. Also ich habe das auch wieder auf Herz und Nieren getestet, so wie ich es immer mache, bevor ich irgendwas an euch verkaufe. Und ich liebe und ich würde ohne dieses Sheet nicht wollen. Das gehört zu meiner monatlichen Routine dazu. Und wenn es auch deine monatliche Routine werden soll, dann kannst du dir die Mini-Class jetzt über den Link in den Show Notes holen. Die passt übrigens auch perfekt zum Content-Kalender dazu, den du vielleicht von mir schon nutzt. Und ansonsten gibt es die zwei Dinge auch im Bundle. Also, happy planning und analyzing. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.